1: 21.4, fin de semana de mezclas, programas especializados, conciertos, eventos, música nuevecita, todo para que no te despegues, porque somos la mejor, tu FM, sonando durísimo. Ay,
2: el conejito, el conejito, alguna tarde de conejo.
3: ¿Cómo
1: coño dices que se llama?
2: ¿Qué es eso de la tarde del conejo? A tomar por culo el conejo. A mí déjeme
4: en paz que yo me estoy medicando.
3: Caixo, ¿cómo te va? Soy Manuel Gómez. Cada domingo, de 5 a 9 de la tarde, te invito a una fiesta de palabras, a una bacanal de fantasías y, por supuesto, a un tiempo donde tú tienes la llave de tu suerte. Si te aburren los domingos, es porque te da la gana. Ven a la tarde del conejo.
1: El respeto a las ideas y pensamientos ajenos. Es el propio respeto a nuestra coherencia. ¿No crees? Piénsalo.
3: Pues nada, que entramos ya en la cuarta y última hora. Y último día de esta tarde del Conejo A través de Candela 91.4 de la FM Estuvimos para todo Vizcaya Cinco meses aquí contigo Apoyado por mucha gente Que desde su silencio O desde su voz aquí en directo Ha apoyado este proyecto Y este proyecto continúa para ti Vamos a escuchar un poquito de música Porque vamos a, después vamos a escuchar bloques eh, de dos, de gente que ha pasado por aquí y de gente que hemos entrevistado en el programa estos cinco meses que se han pasado volando y yo realmente he estado muy a gusto y ojalá que en algo te hayamos enganchado Así que hasta las nueve vamos a estar contigo vamos a ver si podemos aprovechar todo esto vamos de lleno a la música y volvemos con las entrevistas muy curiosas y divertidas No te quejarás de la música, ¿verdad? Ah, bueno, creía.
5: The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, the oh flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, keep me from this flow to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree, go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow. Below. Let your waters wash down Take me from this road Till summer
3: En el cementerio Algo que nunca existió en ningún lado He acabado tumbado al sol Sobre piedra de panteón Llorando que después de todo Todavía puedo sentir Eso que llamamos dolor <risa> Ernesto García Ram, Buenas tardes Opa, qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí Para tumbado Tumbado. Bien, sentimiento de cementerio y vida. Esto es un, un poema tuyo, una poesía, una prosa, como le quieras llamar. ¿Es así, verdad?
1: Sí. ¿Dónde? Bueno, son, son tramos, son, o llamo yo destellos.
3: Mm, sí. Oye, eh, yo una vez saliendo del, del metro de Santurce, sí. vi a un hombre sentado tumbado recostado hacia la pared un hombre grande eras tú sí. tu aspecto era serio tenías media docena de libros y mirabas a la gente con una cierta tristeza ¿Quién es Ernesto
1: García Ranz? Ernesto García Ranz. pues sería un poco ¿Qué viste ahí? Lo no que pasa es que la vida tiene muchas cosas Sería muy, o sea, no 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 lo que sabía escribir
3: ¿cuál es tu rabia
1: mi rabia la rabia de hace muchos años ya acumulada
3: yo te brindo por si esa rabia es hacia el mundo te brindo ahora mismo la posibilidad de que desembuches
1: ahora mismo por nada
3: esto es La Tierra del Conejo, un programa de concursos, de risas, pero también de palos y zanahorias. Y sí me gustaría que, que nos dijeras cuál es tu rabia. Que posiblemente sea la rabia de muchos y de muchas.
1: No, pues simplemente lo, lo que has ido viendo, diré que has ido creciendo. Todo eso voy llevado a un libro eh, que pienso yo que es más saludable que...
3: El primer libro que, que yo te compré se titulaba Vacías fantasías, vacías vidas, cemento en el cementerio. Y entonces todos los, los escritos están tachados, están como tachados con rabia en varias, en varias, en varias fases de, de rayas, ¿no? Y yo digo, eh, ¿hay un acercamiento y un miedo hacia la muerte en tu, en tu libro?
1: Es un poco enfrentarse a ella, eh, o sea, desde del descon, desconocimiento, y claro, claro, algo de miedo hay.
3: ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: Son pasajes psicológicos, igual... Y, y sin embargo
3: luego, eh, eh, muchas veces en tu libro la llamas.
1: Claro, ahí está la contradicción de la mente, ¿no? claro. claro. Que eh, por un lado tiene sus cosas bellas y por otro lado pues estar gordos también de, de la muerte.
3: ¿Te acuerdas cuándo fue la, la última vez que te pasó algo bonito?
1: Es que el libro es precisamente y la mayoría, vamos, los libros que tengo son de como terapia. Entonces normalmente cuando escribo suele ser cuando estoy mal. Lo cual no quiere decir que sea 24 horas. Ajá, día.
3: Ajá. No pero necesariamente bueno, para eh, escribir eh, hay que estar malo, hay que estar bien, simplemente es tener el hecho de querer hacerlo, ¿no? Lógicamente.
1: Claro, es una necesidad que...
3: que y tú tal. vives vives de vender estos libros, de vender tus pensamientos, en definitiva de vender sentimientos, ¿es así, no? No,
1: yo no, no, no podría vivir nunca de eso, hombre. Ya. Eso es imposible. Bueno, poder, eh, si, si pero... te has puesto no, pero si te das cuenta, lo, lo, que más, lo que me acaba de decir ante los tachones... Es
3: sí, toda... pero ese es un libro, porque yo, al que tengo el tuyo nuevo que compré el otro día, se sí. titula Transitorio Pesado y Fugaz, y este ya tiene otro toque. Aquí parece como que hay un impulso que va para arriba, algo que te ha llamado la atención y que quieres tirar para adelante o que ves la luz o que... Porque tú, se, según yo percibo, perdóname si, si, si soy osado en decirlo, igual estás en algún tratamiento... Eh, psicológico por algún por alguna enfermedad crónica o por alguna enfermedad por algún algo o
1: sea, hay pasajes, hay pasajes. Leído, que, que hablan de psiquiatras y demás. sí sí por eso digo no claro es un poco la, la vida general pues meterla en un libro que era la idea que tenía yo
3: hay una por... cosa te encuentras en casa entre cuatro paredes protegiendo lo que nunca
1: tendrás qué
3: quisiste decir ahí
1: Oh, pues eso es un sentimiento de, de precisamente en casa mm. ahora de la, de la inseguridad de la vida mm. como puede ser de casa puede ser de otra de otra cosa ¿no? entonces uno se cree que tiene algo en ¿no? la vida y de repente desaparece
3: pues además de además de, de Ernesto también también tuvimos aquí a un genio Y la historia es muy curiosa, mira, se llama Fabin Mohamed Alam Tenía todas las papeletas, y ningún papel, para ser deportado de Francia, país donde mal vivía desde octubre de 2008 Hace dos años su padre recibió la orden de abandonar el país, con lo que empezaba la cuenta atrás Pero Fahim tenía una última carta escondida en la manga, o mejor aún, un peón Este chaval ganó el campeonato sub-12 de ajedrez del país vecino y con ello puso en jaque a la administración gala que acabó por inclinar su inexistente rey. Quizá, quizá la salida de Sarkozy sea la mejor metáfora de lo ocurrido a este, a este chaval, ¿verdad? La victoria de Faín sobre los tableros se tradujo en una creciente presión mediática y en la subsiguiente ola de protestas que obraron el milagro. El gobierno anuló la orden de expulsión. De momento, Nura Alan, el progenitor del pequeño genio y héroe en la sombra de esta historia, tiene un permiso de trabajo de tres meses de duración. Fain por su parte, disputará con el equipo francés de ajedrez los campeonatos juveniles de Europa en Praga y del Mundo en Maribor, Eslovenia. Si sigue ganando, ya no habrá quien lo vuelva a echar del país. Y según cuenta la agencia AFP, Faín y su padre llegaron de Bangladesh con un pasaporte falso. El caso era uno de tantos, sin la menor esperanza, pero los éxitos ajedrecísticos del chaval fueron aprovechados en plena campaña presidencial y obligaron al primer ministro François Fillon a, a, a anunciar que estudiaría el caso con más detenimiento. Claro, cuando la cosa alcanza cotas de alarma social por una razón u otra, o bien porque pues que es fantástico y tal, y no sé qué, y está en los medios, cuando salen los medios, ¿verdad? Como decía el otro, lo que la televisión no da, no existe. Y después de esta historia, que hay muchas historias, me he dicho yo, oye, ¿y por qué no haces una cosa? ¿De qué te sirven los amigos? ¿De qué te sirven los amigos? Claro, ¿para qué tienes un amigo que es campeón no sé cuántas veces? Bueno, tampoco es amigo amigo, pero es una persona con la que tengo una relación de, de buena amistad a través de otros amigos que viven por tú y digo, pues ya está, voy a joderle la siesta, le llamo y vamos a hablar con él. Muy buenas tardes, Mario.
6: Hola, ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Ah, ahí va, me entra la voz ahí como un tirotaja. Bueno, él se llama Mario Gómez. ¿Vale? Eh, no es mi padre, no es mi hermano, que se apellide igual, aunque nos apellidemos lo mismo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues aquí intentando seducir a los oyentes con la presencia de gente inteligente, gente sí. interesante y gente que aporte cosas nuevas. Y yo creo que he elegido bien, porque mira... ¿Qué te parece la historia? Bueno, antes de nada, yo, mmm, como lo, esto ha sido así, deprisa y corriendo, pues no te he presentado como te tenía que presentar. Y entonces he dicho, bueno, como es un amigo y es un colega, lo que voy a hacer es preséntate tú a nivel de lo que estamos hablando tú. Eh, te llamas Mario Gómez.
6: Mario ¿Quiéns? Gómez, sí.
3: Mario Gómez. Y, y tú has sido... No al ¿y al No, juegas al ajedrez no. Eres un genio. Porque ¿cuántas veces has ganado el campeonato de España? Bueno, cuéntanos... Dos
6: veces, dos veces,
3: dos veces ¿la última vez cuándo fue? En el 92 En el 92 ¿Y hasta ahora qué te has seguido presentando o has sido campeón de otras cosas? De Euskadi ¿De Euskadi también?
6: He ganado el Euskadi nueve veces
3: ¿Nueve veces?
6: Nueve veces el de Euskadi, sí
3: Ahí es nada, ¿eh? Esto es tener gente en el programa con peso, ¿eh? Un buen ajedrezista. Oye... Eh, pero vamos a ver, Mario. Yo te conozco, te distingo y eres un buen tipo, tranquilo, así, sosegado, las manos en el bolsillo. Pero, a ver, los que jugáis al ajedrez y sois tan buenos que os acordáis de las jugadas y de todo eso, ¿no estáis un poco zumbaos?
6: Un poquito solamente. Nada.
3: No, no, no creo, ¿eh? No. O sea, sois eh, seres. Eh, ...convencionales...
6: Pero ...más o menos, sí...
3: ...pero a ver, Mario... ...más eh, o menos normales, sí... ...no, he dicho convencionales, porque normal... ...entre normal y no, y no normal, no sé qué es lo que es... ...pero yo digo convencional... ...lo que entendemos por convencional... ...entonces yo digo una cosa, Mario, pero a ver... Eh, ...por ejemplo, yo me pongo a jugar contigo al ajedrez... ...haría el ridículo, ya lo sé, pero no importa... ...y yo, por ejemplo... ...¿tú te acordarías de todos los movimientos... ...que yo he hecho en 20 minutos
6: partido
3: sí. ¿Tú te acuerdas de eso?
6: En una sola partida, sí. Pues, pero pero tú... ya más, más partidas tal vez que no, pero, pero en una sola, sí.
3: O sea, eh, eh, ¿y, y las vas, vas grabando eh, las jugadas en tu cabeza?
6: Por supuesto, claro, sí, sí. Bueno, a ver, pues entonces... Es relativamente fácil, ¿eh? es relativamente fácil para... Para uno que tiene
3: un sí, de sí, hombre, es totalmente fácil. Yo no me acuerdo lo que he hecho hace diez minutos. <risa> <risa> bueno, di que yo también fumo cosas extrañas y entonces no me extraña que mi cerebro ...pues esté destrozado. Pero bueno, tú, tú no bebes ni nada de eso, ¿no? Tú eres un chico, que te cuidas, ¿no? No mucho,
6: no, no. No, no me gusta chico. mucho beber. No. A, a te... un poquito, sabes? Algo, algún vinito, algo, algún... Un zurito de vez en
3: cuando. Algún zurito, pero solamente cuando me ve sentado en la terraza que viene a joderme el zurito. Dice, mira, <risa> ahora se va a enterar este. Oye. Eh, y últimamente estáis ahora porque también está Yosu, que es también un colega, amigo mío. que juega, eh, sí, también juega. Y, y también es sí, muy sí. bueno, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y, y, y ha ganado algo Yosu o no? ¿O se lo ganas tú todo?
6: Bueno, él tiene otro nivel. No otro... juega aquí, aquí en Portugal. Este, bueno, ahora, ahora está jugando en Maracaldo uh -huh. Pero juega a otro nivel, en, en Vizcaya. Sí. Él sí. juega en Vizcaya también.
3: ¿eh? Mm. Oye, y, y, y por ejemplo, imagínate. Eh, normalmente siempre se le dice a los chavales hacer fútbol, tal, hacer deporte esto, lo otro, pero nunca se implica a los chavales a jugar al ajedrez, ¿por qué?
6: Hay muchos niños que juegan al ajedrez hoy día, ¿eh? sí ¿eh? No creo que no, sí, se pues los no, 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 que sí. Están todas en todos los colegios ya ajedrez y, y muchos niños juegan al ajedrez
3: Y por ejemplo, el ajedrez ¿en qué parte de la, de la sociedad o de la vida podríamos podríamos enclavarlo como como me, no sé si como método o como argumento, no sé si, si yo me entiendo la pregunta que estoy haciendo, pero tú eres inteligente y seguro que lo vas a aceptar. Quiero decir, ¿dónde podríamos colocar la estrategia del ajedrez o las diferentes estrategias para ganar al adversario y juntarlo en la sociedad? ¿En qué parte de la sociedad nos vendría bien ser buenos jugadores de ajedrez? Eso
6: es complicado, sí. Esa pregunta que me has hecho es, es un poco difícil, la verdad. Sí, ya, ya, ya. Es, es un poquito difícil.
3: Que soy un desastre, ya lo siento. Creo. Soy <risa> Pero un, a veces... Soy un, de, soy un desastre. Un
6: estratégico, sí, es estrategia, como, como muchos deportes, o como muchos juegos, uh -huh. es estratégico, es...
3: es... Sí, pero, bueno,
6: pero Mario, no sé, Mario. En la vida real luego es, es un poco distinto, claro,
3: por supuesto. Pero me refiero, yo es que quizá, yo sé lo que estoy pensando, pero quizá no lo estoy diciendo correctamente, y es normal, porque soy un imbécil. Es que, mira que me dijeron, vete a la escuela, vete a la escuela, y yo no iba a la escuela, siempre hacía novillos y un desastre de hombre. Pero bueno, si hubiera jugado al ajedrez, ves, ahora sería campeón como tú y viviría tranquilo. Pues claro, pues claro. En este programa durante cinco meses eh, hicimos de todo, como digo, es la tarde del conejo, que es un programa que lleva concursos, palos y zanahorias, concursos para divertirnos y para que te lo pases bien, ojalá, los palos y las zanahorias, los palos decimos las cosas que hay que decir como creemos que las tenemos que decir y luego las zanahorias convertidas en música hasta las nueve contigo en este última tarde nos dejan de cazar 200 metros entonces a ver cómo combatimos estos conejos o
6: sea, no hay forma, un problemón a bichar la boca que se llama con unos capillos incalculables, es una super plaga, ya lo hemos super dicho, plaga. Superplaga. estén muy atentos porque en cualquier momento sale el conejo sale el conejo o salta la liebre
3: claro, o salta la liebre hombre, en cuatro horas de radio de repente cuando te entra una llamada así, uno se queda un poco no sé, un poco expectante Tengo una tarjeta en mi mano que dice y reza lo siguiente. Si usted sabe de alguien, incluso un niño, que haya sido maltratado o perjudicado de algún modo por un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador del campo de la salud mental, póngase en contacto conmigo. Y bueno, yo no conozco, de momento no conozco a nadie, ojalá no conozca nunca una cosa de estas, pero... Tengo curiosidad por saber cuál es la labor y por qué nos dice esto Francisco Javier Nicolás, que le tengo al otro lado de la línea telefónica, que es investigador de derechos humanos. Francisco, buenas tardes. Sí, hola,
7: buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Pues nada, yo, claro, me ha sorprendido esto que es una advertencia hacia psiquiatras, psicólogos y trabajadores que estén en el campo de la salud mental. ¿Me puede explicar... ¿Qué, ¿Qué es esto?
7: Sí, bueno, eh, nosotros somos de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos Yo pertenezco al Departamento de Investigaciones Y nos dedicamos básicamente a investigar los abusos y crímenes psiquiátricos Que, que usa los psiquiatras a nivel mundial Crímenes psiquiátricos, este
3: caso, eso es muy fuerte, sí, ¿no?
7: Sí, sí, en este caso en el País Vasco yo soy representante en el País Vasco, el director,
3: sí. Sí, sí. Pero, ¿y esto eh, se ha dado se dan casos aquí en, en Euskadi o en, sí, o en el sí. Estado español, sí? Sí, sí. Háblame un poco de esto porque me, me deja un poco sorprendido.
7: Sí. Mira, el tema es que la psiquiatría se dedica a decir, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de los niños hiperactivos o el déficit de atención, ¿no? Que está ahora, que lo están metiendo mucho con el tema en los colegios, que si este niño es muy hiperactivo, que salta mucho de la silla, molesta a los alumnos que tenemos al lado, entonces lo que hacen, en vez de manejar a sus niños, sí. y que estén bien, y, y hacer que pongan su atención en el estudio, pues no, les envían al psicólogo y el psicólogo lo envía al psiquiatra. Y el psiquiatra le dice, mira, tú estás enfermo porque eres muy hiperactivo, y lo que le hacen es que le meten pastillas hasta arriba llenas de drogas, ¿eh? que son similares a la cocaína.
3: Pero Entonces, esto, esto, a ver, escucha, eh, ¿sí? yo yo particularmente, yo me estoy quedando como, imagino que gente, eh, padres que tengan hijos o gente que esté en el, en el ámbito de la, de la niñez y tal, se sí sí, sí. Se estará llevando las manos a la cabeza. Exactamente.
7: Por eso yo pertenezco al Departamento de Investigaciones. ...y estoy dando a conocer lo que está ocurriendo... ¿eh? ...mira, primero yo quería decir... ...para la gente que no nos conoce exactamente... ¿eh? Uh -huh. eh, ...mira, esto está declarada ...de utilidad pública por el Ministerio del Interior... ...y fue establecida en el año 1969... ...para investigar y exponer las violaciones psiquiátricas... ...de los derechos humanos... ...y sanear el campo de la salud mental... Uh -huh. eh, ...tenemos unas 250 oficinas repartidas en 34 países y se ha establecido como un grupo poderoso de defensa de los derechos humanos sobre el tema de la psiquiatría.
3: ¿Qué país, qué país o qué o qué o qué territorio o qué o qué zona del mundo es donde más se dan estos casos?
7: Sí, mira, en realidad donde más se dan suele ser mmm, las estadísticas que nosotros tenemos suele ser en Estados Unidos.
3: Estados porque Unidos. Como,
7: como, sí, Porque comenzó allí mucho, empezó allí el tema de empezar a drogar a los niños. Pues ahí hay incluso suicidios. Suicidios de niños que se tiran por la ventana, etcétera, etcétera.
3: ¿De, Entonces, ¿qué, edades, eh, ¿de qué edades estamos hablando? Sí, pues mira... Eh, pues hay... claro, estar, estar en, en un programa durante cuatro horas, recibir una llamada de esta, pues te deja un poco así. Luego le dimos, lo estudiamos, lo vimos y decidimos que ahí se quedaba la cosa. La conclusión la sacas tú. Pero también tuvimos a la gente joven que aquí dejó su pensamiento, que acercarme hasta hasta la gente pues más joven, la que está viviendo y la que está soportando y la que y la que va a tener que torear lo, el toro que le estamos dejando. Y entonces bueno pues han tenido la amabilidad de estar con nosotros a pues eh, cuatro jóvenes eh, de edades muy parecidas y, y para equilibrar la balanza verdad eh, pues hemos traído a dos chicos ...y a dos chicas. Erlan tiene 14 años. Sí. Buenas tardes, Erlan. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Bien.
3: ¿Contento, a gusto? Sí. Vale. Irache tiene 14 años. Sí. Hola, Irache, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contenta, a gusto, nerviosa, bien, sí, tranquila? Con,
2: con ganas de empezar.
3: Con ganas de empezar, me alegro mucho eso. Lidia, qué ojos más bonitos tienes. <ríe> tienes unos ojos muy bonitos. Y es que te, te, cuando te he dicho... ...si tu ama se llamaba Lidia... ...es porque yo hace tiempo... ...tenía un amante...
0: Sí, se, a ver, eh, sí,
3: y se llamaba, pero hace mucho tiempo ya, de cuando yo tenía amantes, fíjate, uh, Bueno, y se parece, muy guapa. Y luego también está el Josu, que lo tenemos sí. aquí, que tienes cuántos años tienes Josu? Tengo 15 años. Que es el, el, el más cachondo. El ranch, el, es el. este es el Josu es el más cachondo, el más risueño, sueño. Claro. Erlan es el más canalla. <risa> ¿Eh? A ver, y de, de h y de.. Y de Lidia, ¿cuál es la más canalla de las dos? Canalla en el buen sentido, vamos. Gracias. <risas> bueno, vamos a partir la sintonía esta de presentación. Y yo les decía a, les decía a mis contatúdulos, en primer en lugar, os quiero decir que muchas gracias por estar aquí, porque mira qué tarde hace y habéis dicho, joder, ahora estar aquí en un programa de radio con no. no, este tío que está no, muy loco. No, no, no está, estáis a gusto, vale. Sí. Bueno. Yo os cuento la intención de, de, de este tiempecito que vamos a estar juntos. La intención es eh, yo confío muchísimo en la gente joven y no voy de abuelo cebolleta, como os he dicho antes. Sí, es, sí. Que quería que sí. me siento joven, me siento joven anímicamente y siento, pues, me siento responsable porque yo tengo 55 años, vosotros tenéis 15 años prácticamente. En fin, me siento responsable del futuro. ...o del presente que tenéis... ...aunque no sea vuestro tutor... ...ni vuestro padre... Ni vuestro... ...creo yo, vamos... ...entonces... Eh, ...yo quería saber... ...porque yo no tengo hijos... ...entonces no puedo saberlo directamente... ...pero hay mucha gente que nos está escuchando ahora... ...y... y, y yo... ...me voy a hacer una retrospectiva de mí mismo... ...cuando tenía... ...la edad vuestra... ...y os voy a decir, sinceramente... Eh, ...yo iba con mi cuadrilla... ...formábamos un equipo... Pues de barrio, pues como me imagino que aquí, no teníamos los adelantos que ahora tenemos, pues de, de las marcas, o, tal, o por lo menos no teníamos acceso a ello, ni a las marcas, ni a las nuevas tecnologías y todo ese tema, no teníamos acceso pues porque no había dinero. ¿Vale? Y entonces pues se jugaba en la calle, en plan, no estoy diciendo que ahora, aunque se juegue distinto, una cosa fue mejor o peor, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero yo, cuando tenía vuestra edad... Yo me acuerdo de estar jugando a policías y ladrones... En una esquina o a jugar que, que me encantaría volver a jugar Hacía con las manos como una especie de carretera En, en un sitio donde había arena Y luego las chapas de Coca-Cola De cualquier cosa, poníamos pues, las cabezas De los ciclistas o futbolistas, sí. lo que fuera Con plastelina y hacíamos carreras Y te juro en serio, os digo de verdad Que si ahora yo encontrara gente para poder hacerlo Me encantaría, Ahí. pero no porque quiera Volver atrás y diga, eh, estoy siendo mayor y...
4: Pero eso con 15 años lo
0: hacías
3: Sí, con 15 años, te estoy hablando, claro eh, Lo que quiero que percibáis un poquito es la distancia el cómo los percibo yo ahora yo por ejemplo no percibo ahora o sea, yo no os veo en esa historia porque también vivo fuera, veo la realidad entonces yo digo una cosa para un para, un, para, un primer, para una primera pregunta así para todos, por ejemplo empieza comienza tu Erlán y vamos así Erlán ¿tú te acuerdas, te acuerdas de algún olor de algún olor, de algún juguete que hayas tenido de mí Sí. <risa> ¿De qué olor te acuerdas? Oh, pues de... O De... los sea, más, o... ¿Pero a qué olía? ¿A qué...? Bueno, pues como a nuevo, a mis juguetes. ¿Pero porque tenía un olor especial? No. No sé. Pero, sin embargo, de, aqu de aquello de lo que más te acuerdas es del olor de ese juguete, ¿no? Sí. ¿Y qué qué, qué característica tenía el olor? ¿Era el olor a metal? ¿Te a pasa? plástico. A plástico. <risa> bueno. Irache... Eh, Tú te acuerdas de, de, de algún olor, de algún juguete sí. o algo. ¿De quién?
4: Yo me acuerdo de cómo olían las brats el pelo. ¿Las? <risa> las brats.
3: No no sé qué es.
4: Son como las Barbies, pero más modernas.
3: Así ah, como una especie como si fueran ¿Cómo se llaman las, las? Que tienen un nombre ahora, como que se visten de negro. y eso. High. No pues no, son cabezonas. Pero pero o sea y, y tú me estás hablando de hace 14 años del primer juguete. Que, que te acuerdes digo sí, sí. y qué olor qué, te, qué olor tenía
4: a, no sé pues a nuevo y en parte a a felicidad porque te o sea tú ves esa muñeca y dices jola de cosas que voy a hacer con
5: él, con mm -hmm. la muñeca
3: mm -hmm. qué guay Lidia tú
5: mm, de juguetes Sí, cualquier cosa
3: que te acuerdes, que te quedó... Eh, es, estoy un poco retrotrayéndome a, sí. a recuerdos que, que nos quedan grabados, Más que ¿no? de
5: juguetes de personas. Sí. De, por ejemplo, cuando era pequeña iba a casa de
3: una amiga de mi abuela, que ha estado muchos años con ella, y ahí estaba con mi madre y mi bisabuela mi abuela, y estábamos ahí jugando, uh -huh. y me acuerdo mucho de eso. ¿Y por qué? Eh, ¿Tienes hermanos? Eh, sí, uno pequeño, pero muy pequeño. Uno pequeñito. Que... ¿Y por qué, qué, qué? sensación tenías? Porque, claro, lo que estabas percibiendo en ese encuentro es algo, no sé, ¿no? Como muy, muy curioso, ¿no? De sensaciones, ¿no? O sea, que podíamos definirte que eres una persona muy sentimental o muy sensible. Sí, sí ¿no? Bueno. Eh, Joshua ¿tú te acuerdas de algo? Sí. ¿No te acuerdas de algo? Este, este es como Jerry Lewis. No, ahora... En serio, de un peluche, de un, balón mira, eh, ahí, de un balón de fútbol, de un peluche... ¿De un peluche y un balón de fútbol? Sí. Pero aquí olía, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué te acuerdas? Pues porque jugaba
2: con él todas las noches y cantaba la canción de la...
3: <risa> cantaba la canción de la Leti. La verdad es que yo no pensaba que estaba tan enfermo. Pero bueno, estaba... <risa> bueno, pues aquí tuvimos también la opinión de... Estoy haciendo un pequeño extracto porque la entrevista era bastante más larga, pero para que quede constancia de que en el programa tuvimos de todo... Como, como en botica Y la buena música Dressler Ahí lo tienes En tu propia fuente Llorará
2: la luna
3: Con lágrimas
2: hechas De gota de seda
8: Haciendo
2: que pese La bruma en la bruma En la soledad Del toque de queda En la soledad Del toque de queda La mano que toca Queda
5: suspendida, a medio de un suspiro, apenas del beso, gemido a gemido, se abre la herida. Desista, suelta su trampeción
0: en la soledad del
5: toque de queda,
0: en
1: la soledad del toque de queda. El destino. No tiene ni día ni hora. Las imprudencias sí. Respeta las normas de circulación para seguir escuchando este mensaje.
3: Pues ciertamente hay mucha gente que va de aquí para allá y coge el coche. ¿Y para qué vamos a andar diciendo no corre? Cada uno ya sabe que se aprieta y hace una, una imprudencia... Lo más eh, lógico en estos casos cuando cometes el error es que o bien hieras o mates a alguien o bien te mates tú o a la gente que va contigo. Así que utiliza un poquito el sentido común, que quizás sea el menos común de los sentidos, pero a veces si lo racionalizas bien y lo sabes utilizar, es la, hasta incluso es efectivo. Bueno, pues el mundo del single es un mundo que yo conocí hace tiempo, el mundo de los solitarios o de la gente que está soltera, ...y busca pareja o no... ...o simplemente decide vivir de esa manera... ...también estuvo el mundo del single con nosotros... aquí en la 91.4 de la FM, en la tarde del conejo, en esta tarde de domingo, y a través también de candelaradio.fm, a través de la red. Eh, hemos notado que se ha marchado mucha gente en esta Semana Santa, muchísima gente, y otra mucha gente se ha quedado sola. ¿vale? ¿Es tu caso, Leda? No, no, no es tu caso. El tuyo tampoco, ¿no? no. Bueno, pero eh, hoy en día, por ejemplo, la gente que se queda sola, ...o la gente que le gusta vivir sola... ...o la gente que... que se encuentra... ...o que es su, su filosofía de vida... ...¿verdad?... Eh, ...pues a veces le cuesta encontrarse en los sitios... ...con más gente... ...y sobre todo a una edad determinada... ...y yo he dicho... ...bueno pues para saber de esto... ...nada mejor que hablar... ...con una de las socias... ...del mundo del single... ...y ella nos va a contar... Ella se llama Elia Jiménez. Buenas tardes, Elia.
4: Hola, buenas tardes. Te he
3: pillado de sorpresa, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. <risa>
3: había hablado contigo, había hablado con tu socia. El, el, al principio de comenzar el programa, hace como cuatro domingos, lo que pasa es que no pudimos porque fue una cosa increíble. Escucha, Elia, eh, yo decía que hablaba del mundo del single. Yo lo conozco hace años ya, el mundo sí. del single, desde el año 2001. Hmm. Eh, y, pero habrá mucha gente que no lo conoce y, bueno, pues yo quiero que tú des un... en un, un breve telegrama... ...¿qué sí. es el mundo del single?
4: Pues nada, te comento... ...nosotros somos una empresa... ...que lo que hace es organizar... ...todo tipo de actividades... ...para gente que no tiene pareja... ...de manera que en esas actividades... ...pues bueno, tenga opciones de, de ocio... ...para su tiempo libre... ...y también la opción de conocer gente... ...que está en una situación similar.
3: Y, y, y ahora mismo... Eh, ...desde que nació el mundo del single... ...hasta ahora mismo... ...se ha convertido ya en... ...una base muy importante de gente que acude a vosotras, eh, ya casi como una terapia.
4: Eh, hombre no, a ¿Podríamos no decir? Sí. sí, lo que sí que es, eso, digamos, nosotros empezamos en algo muy novedoso, que la gente no conocía, en España no se había hecho, incluso tenían como cierto respeto, temor y ahora mismo esto ya es súper conocido, y, y bueno, y los ingles saben que existe nuestra empresa, y existen otras... Otras iniciativas similares y que hay miles de planes para ellos y que, desde luego, no se van a quedar en casa por falta de planes.
3: Elia, y para ser eh, una persona que lleva todo todo este contexto de empresa, mm -hmm. ¿necesariamente para, para para llevar todo esto hay que ser single? ¿Tú eres single?
4: Yo en estos momentos soy single, pero en, en todos estos años que llevamos con ello no no lo he sido. Mi mi socia no lo es. O sea, no necesariamente. Lo que sí que sirve es que cuando eres single eh, participas mucho más en los eventos, estás más.
3: Pues más, es más interesante en... la entrevista que tuvimos con Elia, pero para divertida. A una de las porque hay más grabaciones, claro, no caben en, en. Fíjate, no caben ni en cuatro horas de radio todo lo que podíamos dar de sí, pero Hemos rescatado esta que fue muy divertida, Cristina de Santurchi, y con esto pone un poquito el broche a... el broche y de alguna manera el homenaje a todas las personas que participaron en directo, bien aquí con su palabra o bien las que estáis ahí, que nunca habéis participado o que sabemos que escucháis el programa con vuestro silencio. Mira qué cosa más divertida, o por lo menos así nos lo pareció. Pero que hagas en un minuto una escena echándole la bronca a tu marido por haber ensuciado la taza del battle que hacemos casi todos, y a unas edades más porque claro, ya aquello cuelga para todos los sitios y, y, y claro, bueno, pues yo quiero que durante un minuto, si tú haces eso yo te regalo 35, 70, 140 mil euros para que pagues tu divorcio después de esto ¿qué te parece?
2: pero es que no le riño
3: no creo A ver, vamos a ver Que a mí me da igual que le riñas o no Yo quiero que saques tu faceta de actriz Y que nos hagas una escenita Venga, en un minuto A ver, por favor, un poquito A ver, por favor Un poquito de seriedad a las personas que estén escuchando en la casa Los que estemos escuchando Porque tenemos a Cristina de Santurce Que es una maravilla como recita Y cómo hace esa, esa parodia A partir de este momento tienes un minuto Ya
2: ¿Pero por qué me has ensuciado el baño? Porque eres un cacique, eres un mono, eres un extraterrestre. ¡Joder, el... oh, tío! ¿Cómo me has puesto el baño, eh? ¿Eres, eres, vamos, no vas a tener polvo en toda tu vida. ¡Límpialo, joder, límpialo! No, porque eso lo tienes que limpiar tú, porque es su deber, porque lo has ensuciado tú, porque yo, no, yo estoy todos los días limpiando. Te limpio la ropa, te pongo la comida, te limpio el baño... Te limpio, vamos, enterito, de,
3: de pieza a cabeza. Pero a ver, pero, pero ese marido, que hace? Pero ese marido, ¿qué hace? Pero no estabas hablando con el armario. Pero a ver, o sea, ahora no me puedo aguantar. No no, decir lo que no, 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 no,
8: es verdad. A mí me gustaría saber, ¿es verdad que nunca,
4: nunca has peleado con, has peleado con tu marido? ¿Es verdad?
2: No, no por porque le has he hecho de claro. maravilla, ¿eh? Para, para,
3: por, para, el, no.
2: por el asunto del baño, no. Ah, pero,
3: a ver, vamos a ver, vamos a ver. marido, mi el marido me piro.
0: No, 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 pero, no, no. pero vamos, pero vamos a ver, así, pero,
3: pero sí, vamos, no. vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo se llama tu marido?
2: Baltasar.
3: Baltasar, vale. Ya el nombre se las trae, nadie es perfecto, vale, de acuerdo, hasta ahí bien. Pero yo digo una cosa, Baltasar, Baltasar.
6: dónde está esa de la cadena dialecta ¿Qué no cadena diaria? ¿Pero, bueno, pero aquí la gente que se toma.
3: Pero por favor, no, dejar de darles cosas a los maridos, que luego pasa esto. A ver, escúchame, Cristina. ¿Qué dice de cadena diaria este? Que,
2: que a ver dónde está situado.
3: ¿Que está situado? ¿Pero quién? ¿El conejo?
2: No. El, el Dial, la 90.1, si está Sí, viendo, sí vale, claro, todo... yo
3: sí <risa> que la 90 ahora que te, Aquí todo Dios mío, Esto es un boicot en toda regla. ¿eh? A ver, es la 91.4. Esto Eso. es Candela Radio. Y yo soy Imanol Gómez. Eso. Y estamos en la tarde del Conejo. Exactamente. El Pues eh, el 91,4, como decía. Oye, un poco de musiquita y luego, luego. Luego la despedida. No, no quiero borcharme.
8: Necesito teneros. No quiero. Música. Here I stand Watching the tide go out So all alone and blue Just dreaming dreams of you I watched your ship As it sailed out to sea Taking all my dreams And taking all of me The sighing of Can I just be
3: No se preocupe, señora, porque el conejo se va de vacaciones. Bueno, y de vacaciones es un decir, voy a pescar y a comenzar a preparar ya la nueva entrega para cuando a la quiera. Esto comenzaba el 11 de marzo y hemos estado cinco meses con... ...lleno de, de ilusiones, lleno de ganas por transmitir, por comunicar... ...no sé si lo hemos conseguido... ...nosotros nos vamos con la conciencia de haber hecho las cosas con mucha humildad. Al principio estuvieron Yeda, que estuvo aquí acompañándonos... ...no me quiero olvidar de ella... ...no me quiero olvidar tampoco de Isa... ...no me quiero olvidar de toda la gente que de alguna manera... ...ha apoyado este proyecto directa o indirectamente... Quiero darle las gracias a todas las personas, a todos vosotros... ...que habéis estado en silencio y que habéis seguido... ...de vez en cuando, a un ratito... ...este proyecto que comenzaba con mucha ilusión... ...y se va con muchas más. Si volveremos o no en la próxima temporada... ...eso lo decidirá el futuro... ...pero como el futuro no existe... ...esperemos acontecimientos. En estos cinco meses... Hemos tenido momentos tensos, momentos duros, pero siempre hemos estado a la altura de las circunstancias con eso que se llama la amistad y el trabajo en equipo. Miguel Ángel Puentes, gracias por todo tu trabajo, tu esfuerzo. Tus, eh, de alguna manera también, tus sugerencias, porque me han enseñado y aprendido contigo. Un abrazo. Un beso. Chao. Bueno, y luego también pues a todas las personas que de alguna manera pues han colaborado, a nuestros patrocinadores, desde luego, gracias, muchas gracias. Y a todos los que de alguna manera habéis estado en la 91.4 Candela Radio, aquí en la Tarde del Conejo. Sin más, un beso, cuidaros todos, un abrazo y acordaros que las palabras a veces del conejo pueden hacer más daño que las piedras. Un beso. E intentar ser felices Chao Y así pasamos el rato Hasta que finalmente Alguien hace la pregunta ¿Se puede ver cada día El lado bueno de todo Con la que está
1: cayendo? Sí, dígame
6: Es el enemigo ¿Ustedes adiós, podrían
1: adiós, adiós, adiós Os vamos a dejar Esta es una canción Para decir Que os vamos a dejar Adiós Adiós De tú a tú es un momento triste, pero en fin, plin, plin, nos vamos a reír, porque no sé, pero es mejor así.
8: Qué pena que nos da, nos vamos a olvidar. Qué risa, por favor, nos vamos a
1: mear Vaya bayadura arriba del chorbar o fierce en Froyline
8: que hemos armado y mejor es acabar.
1: quédate con nosotros y te daremos más candela
8: la FM